0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. É um prazer estar convosco uma vez mais e fazer-lhe companhia através do programa do Fórum Bíblico. Durante alguns momentos estaremos consigo para dialogar e trazer até si uma passagem da Bíblia que é significativa e que continua a falar ao mundo de hoje. Nos anteriores programas do Fórum Bíblico, estivemos a tratar da introdução da parábola do rico e do mendigo, mais conhecida também pela parábola do Rico e do Lázaro, que se encontra no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 16. Vamos continuar com esta parábola hoje e temos connosco em estúdio o pastor Elídio Carvalho, a quem agradecemos a sua presença. E gostaríamos pastor Elídio Carvalho, uma vez que esta parábola tem sido digamos fonte de, de interpretações acerca de uma possibilidade de uma vida imediata para além da morte e sobretudo da, da menção de céu e inferno que aqui estão neste texto, gostaríamos que nós, gostaria que começássemos justamente por aqui e verificar se este céu e inferno surgem imediatamente além da morte, ou seja, se esta parábola tem a sustentabilidade da, da Bíblia para nos levar nesta direção, ou se são outros os elementos com os quais nós devemos contar para uma melhor interpretação da mesma. Muito bem.
1: Quando nós falamos nesta parábola do Rico e do Lázaro, como se disse, muito bem, há a ideia do Cristo, da cristandade ver nesta parábola alguma coisa ligada ao além. Portanto, falar num céu, num paraíso ou, eventualmente, num purgatório. Isto é, se a parábola tem, contém esses elementos, se é o objetivo da parábola dada por Jesus, se é para reforçar ou evocar esse, esses, este, esses elementos ou não. Por outro lado, como iremos ver, ao longo, à medida que dissecarmos a parábola, iremos ver algumas vertentes, nomeadamente, por exemplo, aqui a parábola do Rico e do Lázaro começa e encontra-se no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 16, e do verso 19 ao verso 31. Ora, uh, há muitos que comentam esta parábola, nomeadamente na sua, quanto à sua forma. Isto é, a razão pela qual aparece pela primeira vez um nome próprio na parábola. Até aqui uh, o Reino dos Céus é semelhante a... E aqui alguns vão dizer que, como aparece o nome próprio, Lázaro, então alguns interpretam como sendo uh, uma parábola que é literal, que é real, porque tem o um nome deste alguém. No entanto, quando nós, numa análise simples e breve acerca das parábolas, não é assim... Nós vemos aqui, mesmo antes, no capítulo 15 de Lucas, no verso 11, quando fala na parábola do filho pródigo, ou se quisermos, do pai pródigo, diz aqui, um certo homem tinha dois filhos, e assim começa a parábola. No capítulo 16, na parábola do mordomo infiel, no verso 1, diz também, havia um certo homem rico, e no qual tinha um mordomo. E na parábola que nos, que nos é proposta, portanto, no capítulo 16, a partir do verso 9, curiosamente a parábola também começa, havia um homem rico e vestia-se desta maneira daquela e agora sim havia um outro chamado uh, Lázaro. Lázaro. Portanto, vemos que esse argumento não tem uh, grande consistência à luz da Palavra de Deus no contexto imediato e ver, sim, numa fase posterior... Uh, penso que não neste programa, vermos a razão pela qual Jesus vai incluir, inserir nesta parábola o nome de Lázaro. E a parábola, como sabemos, é, dizem e aponta para imensas verdades, mas que não têm a ver com qualquer qualquer a, a realidade, não é assim mas sim para realçar uh, uma mensagem e uma 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 lição que Jesus, neste caso, quer dar aos seus contemporâneos, os fariseus.
0: Portanto, aqui o céu e o inferno não teriam, digamos, uma realidade imediata, logo após a morte?
1: Ora, é interessante nós repararmos uma coisa e que muitas vezes nós esquecemos. Quando nós lemos a Palavra de Deus, há a tentação e a humana, eu reconheço isso, de interpretarmos a Palavra de Deus e a lermos à nossa maneira, ou seja, com a bagagem intelectual que nós possamos ter nesta matéria. É humano, mas é necessário que nós possamos uh, ter em conta, dar dignidade à Palavra de Deus, deixar que a Palavra de Deus, ela mesma, falte si própria. Ora, será uh, uh, coerente ou razoável pensarmos que a Palavra de Deus, ao apresentar um símbolo ou uma palavra, talvez ela tenha a explicação em si mesma, ao longo dos seus 66 livros, uma explicação para essa palavra que pode parecer eventualmente obscura. Portanto, isto quer dizer que nós evitaríamos muitos problemas e muitas confusões quando... Queremos saber algo acerca da Palavra de Deus, acerca de uma frase, de uma expressão, seria bom que nós deixássemos a Palavra de Deus, ela mesma, se explicar a si mesma. E quantos, uh, e os exemplos não faltam, quantos uh, confusões quisermos, contrasenso, nós evitaríamos. Ora, aqui fala acerca da retribuição. Diz aqui que, no início da parábola, diz que no verso 22 aconteceu que o, o, o mendigo morreu e este mendigo, já sabemos é, é o que é Lázaro, um Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abrão, enquanto que morreu também o rico e foi uh, sepultado verso 23 e no ar desirgueu os olhos estando em tormentos, viu ao longe Abrão e Lázaro no seu seio portanto, vemos que de entrada acontece que estes já estão, um, o pobre Lázaro, já está no seio de Abraão e o outro, o rico, que é fariseu, curiosamente, diz que está uh, no Hades. E aqui, uh, o que é interessante é que, também, se as palavras elas existem e são expressas, este Hades se tem a ver, exatamente, com a nossa noção uh, vulgar de inferno. Mas vemos aqui que assim que eles morrem, e o texto é claro a dizer, no verso 22, repito, aconteceu que o mendigo morreu e de imediato foi levado para o seio de Abraão. E acontece que o, o, o rico morre e é sepultado e nesta conversa também uh, uh, dá-nos a entender que ele é levado para o Hades que na nossa concepção, e na Bíblia é verdade, como iremos ver, muitas vezes esta, esta palavra é traduzida por inferno. inferno. E exatamente. daí a, a, a confusão que são palavras humanas, mas não é uma, uma conotação que a palavra de Deus, ela mesma... tem em si própria. Tenha em si própria, si exatamente. Ora, se, isto para dizer o quê? Para dizer, fica na, na dúvida se uh, esta tal, uh, uh, como é que vou dizer isto, uh, recompensa, não é, pelo bem e pelo mal que se fez nesta Terra, enquanto vivemos, se a recompensa é de uma forma imediata, como uma fãs da cristandade diz que sim, ou se a recompensa é, não como diz a parábola, mas de uma forma, mas sim, a posteriori, no momento próprio. Ora, não esqueçamos que uh, no credo que a cristandade cita, não é assim, uh, de Constantinopla, Liceio, do ano 325 da nossa era, que diz que creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus se encontra à direita de Deus Pai, onde dá de vir julgar os vivos e os mortos. Ora, vemos aí que este, este juiz, este julgamento terá, e, e consequente retribuição tem a ver com a gloriosa vinda de Jesus, Ora, se nós olharmos aqui a parábola do rio de Lázaro, e como iremos ver que esta parábola é simplesmente uma sátira que Jesus faz aos fariseus da sua época, como disseram no programa anterior, esta parábola, ou melhor, o texto da parábola existia, e Jesus vai pegar no texto que os fariseus conhecem, conheciam e vai uh, refazê-lo uh, para que atinja certos e determinados fins. Portanto, esta palavra está aqui, não mais nem menos do que uma sátira àquilo que, ao conhecimento que existia na época entre os fariseus, nomeadamente também acerca da morte. Ora, quando nós olhamos, se olharmos para aqui, parece-nos que a recompensa é imediata, visto que o mendigo, no verso 22, morre e ascende ao, ao, ao paraíso, ou seja, ao seio de Abraão, ao de Abraão enquanto que o outro ascende, morre e ascende ao Hades, que vulgarmente é conhecido como inferno, e é traduzido realmente como inferno. Ora, quando nós deixamos a Palavra de Deus, ela mesma, se explicar... Por exemplo, uh, quando vemos aqui, uh, aliás, logo no capítulo 14, 14 e no verso 14 de Lucas, portanto estamos aqui muito pertinho no capítulo 16, uh, quando fala acerca deste contexto diz assim, e serás bem-aventurado porque eles não têm que com que te recompensar, mas tu serás recompensado quando? Na ressurreição dos justos. Portanto, vemos que uh, a própria Bíblia e aqui nesta parábola dos, dos assentos e dos convidados é, é, é dito e ensinado que a recompensa só acontecerá na uh, na ressurreição dos justos, ora e não quando se morre. E é a própria Bíblia que o diz e não qualquer franja da cristandade que o possa afirmar. Ora, se nós lermos também eh, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 13, nós iremos encontrar ali eh, a parábola do trigo e do joio, a partir do verso 36. E na explicação desta mesma parábola, tanto a parábola do trigo e do joio começa no, no verso 24, portanto, de Mateus 13, e na explicação da mesma, a partir do verso 36, é dito assim... No verso 36, é perguntado a Jesus para que ele explique a parábola do, tri, do, do joio. Verso 37, e Jesus respondendo, disse-lhes o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo, no verso 38, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Verso 39, o inimigo que o semeou Portanto, o joio, a confusão, Exato. não é o engano, é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Portanto, vemos aqui que entre esta dicotomia entre o ti e o joio, ela será separada quando? Na ceifa, que é o fim do mundo. Portanto, não tem uma vez mais a ver com aquele que, que morre. A recompensa não é imediata. É, após imediata após a morte. Mas, uma vez mais, o ensino é claro, para já, e estamos de uma forma, estamos em, neste, neste crescendo, após, não após a morte, portanto, mas num determinado momento. Aliás, repito uma vez mais, como diz o Credo, como, como a cristandade recita, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, e Jesus se encontra à direita dele, de onde há de vir um dia julgar os vivos e os mortos. Portanto, vemos aqui que não é quando morre. E o credo é claro a dizer isso, não é? E que está de acordo com as Escrituras, mas é exatamente quando, quando ah, no momento da gloriosa vinda de Jesus, que infelizmente poucos acreditam que isso acontecerá. Uhum. Apesar de o dizerem, não é assim?
0: Portanto, Porque... em parábolas imediatas que Jesus Cristo contou, uh, também ele, uh, esta ideia de uma retribuição imediata após a morte está uh, colocada de, de parte, uma vez que Jesus Cristo afirma que a recompensa será apenas... Num, num futuro, digamos, na, por altura da sua segunda vinda. Isto nas parábolas e nas palavras de Jesus Cristo. Que outras passagens da Bíblia é que podem confirmar esta, esta ideia que estamos aqui a transmitir?
1: Também aqui, uh, lendo no Evangelho de São, São Mateus, no capítulo 25... E no verso 31 e 32, em particular, fala na, no tempo que nós não conhecemos, é evidente, o, a hora e o dia da vida do Filho do Homem, como diz o credo, não se conhece, não é assim? Aliás, como diz o Evangelho, segundo São Mateus, claramente, aqui no capítulo 24 e, em particular, no verso 36. Portanto, é desnecessário uh, qualquer cristandade dizer que Jesus virá no dia como hoje, por exemplo, que é no calendário maio asteca ou, nem nos filmes da especulação, uh, dizer que no, no ano 2012...
0: Uh, Haverá o fim do mundo. Uh,
1: só falta dizer Exatamente. o mês e talvez o dia, dia e, 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 quiçá, a hora, não é assim? Portanto, à luz da palavra de Deus, isso é um erro de todo o tamanho, assim? É, Porque, repito, Mateus 24 36 diz que a hora e o dia desse evento ninguém a conhece. Ora, como estava a dizer em Mateus no capítulo 25 fala aqui no, no, no fim do tempo portanto, nesse tal tempo da gloriosa vinda de Jesus. E aí é dito aqui, neste verso 31, diz que o Filho do Homem senta se á no trono à destra de Deus no trono da sua glória onde as nações, verso 32 as nações serão reunidas diante dele, apertará uns para a direita, outros para a esquerda, assim, que, assim como o pastor diz aqui, aparta os bodes das ovelhas, verso 33, por as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Portanto, vemos aqui que a separação de uns com outros, vemos que é após a morte, logo neste momento, neste momento que não sabemos quando é, quando Jesus vier, há uma separação, mas ainda, mas vai haver agora, logo a seguir, a tal uh, recompensa entre uns e outros. E não, uh, portanto, que fala acerca uh, não no momento da morte.
0: No imediato após a morte.
1: Por outro lado, encontramos uma outra referência bíblica, por exemplo, e esta tem a ver com a designação de, daquilo que nós consideramos, ou melhor, que o vulgo considera o tal inferno. Ora, o inferno, biblicamente falando, num, num sentido, naquilo que é físico, num lugar físico, nós quando falamos em inferno, uh, uh, o primeiro cenário que nos aparece também, na mente, o inferno é um sítio, embora não é, mais um, onde,
0: onde acontece estamos, qualquer exatamente. coisa
1: naquele, naquele instante. Assim, neste caso de tormentos, de fogo, que arde, e, e etc, e etc, e etc. Ora... Uh, ora, esse lugar físico, biblicamente falando, ele não, simplesmente não existe. Biblicamente falando. Uh, existe algo parecido com isso, mas é algo meramente pontual e muito menos que seja alguma coisa uh, inferno no sentido alguma coisa subterrânea ou em algum sítio onde as almas das pessoas, como estou a falar numa linguagem uh, vulgar, não é, Exato. onde as almas das pessoas, dos maus, dos impenitentes, portanto, sofrem uh, eternamente. Ora, nas labaredas, portanto, do tal, do tal inferno. Portanto, uh, não é, uh, contrariamente àquilo que se pensa, um lugar físico, tanto seja ele uh, subterrâneo ou não, para onde as almas vão após a morte de, de, quem, de quem deixa de existir e de quem, aparentemente, está condenado aos olhos, aos olhos de Deus. Ora, quando nós vemos no livro do Apocalipse, portanto, o último livro da Palavra de Deus, no capítulo 20... Uh, é dito aqui uma coisa interessante no verso, no verso 7 ou verso 10 portanto quando fala, fala aqui num período deste capítulo 20, fala aqui num período milenar e este período milenar, à luz da palavra de Deus pelo menos assim se lê no capítulo 20 é o momento entre uma vinda de Jesus e uma retribuição final e este, este, aquilo que nós conhecemos como, aparentemente, o tal inferno, a noção que nós temos, diz aqui no verso 7, capítulo 20 do Apocalipse, no verso 7, portanto o último livro da Palavra de Deus, e acabaram-se os mil anos e Satanás será solto da sua prisão. Claro que Satanás é uma forma simbólica, claro. não está solto de prisão nenhuma, simplesmente porque não existe ninguém, não é? Eu estou em Portugal sozinho e se não houver ninguém, estou solto, preso, não é? É, o mesmo acontece com Satanás ele sairá a enganar as nações verso 8 a questão sobre os quatro cantos da terra Gog e Magog, portanto toda a sua plenitude, cujo número deles é como a areia do mar para vermos a quantidade verso 9, subiram sobre a largura da terra, cercaram o real dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou e é realmente aqui que a palavra de Deus conhece ou fala, neste inferno. Inferno que está ligado a fogo, sem dúvida, não é? Mas não qualquer coisa que exista para todo o sempre, mas simplesmente enquanto o combustível, se me permitam dizer isso, enquanto o combustível existir. Portanto, enquanto houver combustível, arde. O combustível acaba... Deixa, deixa de existir uh, naturalmente E é isso que a palavra de Deus diz Portanto, inferno sentido de fogo Não se passa uh, alguma coisa subterrânea Ou num lugar determinado, determinado Mas na palavra de Deus Vemos aqui que esse inferno À vinda final de Jesus não é, sim? Os, os, os não salvos serão sim destruídos para todo o sempre, ou seja, todos aqueles que se encontram uh, a rodear a cidade. Por outro lado, se, se houvesse uma, só um simples raciocínio, se houvesse como aquilo que nós, como a Cristidade ensina, um fogo eterno, não é assim, à face da Terra, nem uh, capítulo 21 do Apocalipse e capítulo 22, a Nova Jerusalém nunca teria lugar. Porquê? Porque toda a Terra está em convulsão e nada, se podia, e nada podia existir à face da Terra. Portanto, é isso que quer dizer o quê? Que esse fogo, que essa destruição que é bíblica, que a Palavra de Deus o diz claramente, ela tem, ela é circunscrita a esta Terra, num tempo determinado, num espaço determinado, e dura apenas esse tempo. Aquele tempo, exatamente.
0: E, e é por aqui que nós vamos ficar na nossa segunda parte da análise desta parábola. Certamente terá algumas questões que o interrogarão ainda, que nós iremos procurar responder uh, no resto das emissões acerca da mesma parábola. Voltaremos a estar consigo um, no próximo programa. Pela nossa parte, nós despedimos-nos com amizade, desejando a todos as melhores bênçãos de Deus na sua vida. E até ao próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.